0: 20 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, które uregulują użytkowanie hulajnok elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Prace nad zmianami w prawie trwały prawie 5 lat, zdecydowanie zbyt długo patrząc jak mocno rozwinęły się usługi wynajmu hulajnok na minuty i mając na uwadze jak bardzo ingeruje to w przestrzeń naszych miast. Czy nowe przepisy zakończą chaos na ulicach i chodnikach? Jakie będą nowe obowiązki dla użytkowników urządzeń transportu osobistego i czy samorządy otrzymają wreszcie skuteczne narzędzia do wpływania na operatorów systemu wynajmu hulajnóg? Witam Was Międzymiastowo, w podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a o elektrycznych hulajnogach porozmawiam dzisiaj z Krzysztofem Woźniakiem, dziennikarzem radia TOK FM, który zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Na początku był chaos. Chaos, który trwał zbyt długo. Do tej pory polskie regulacje prawne nie uwzględniały, że w przestrzeni publicznej mogą poruszać się takie pojazdy jak kolejnogi elektryczne. Ma się to zmienić w najbliższych dniach. Przepisy już zostały zatwierdzone, więc jest to nieodwołalne. No i właśnie... Czy te przepisy, które zostaną zostały wprowadzone, a niedługo zaczną obowiązywać, pozwolą opanować ten chaos hulajnogowy, który widzieliśmy na ulicach prawdopodobnie tylko tych największych polskich miast w ostatnich latach? To czy tak będzie, to się okaże w
1: przyszłości, ale myślę, że zmiany w tych przepisach są dobrym początkiem, żeby zacząć ten chaos ogarniać. Faktycznie czekaliśmy na nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzającą w przestrzeń ruchu drogowego właśnie te urządzenia dość długo. Różne były pomysły na regulację tych aspektów. To jest chyba ten ten projekt, który wejdzie w życie od 20 maja To chyba trzeci albo czwarty w sumie proponowany przez ministerstwo zakres przepisów, które będą obowiązywać. W końcu się udało je wprowadzić. Czy to są dobre rozwiązania? Na pewno potrzebne i na pewno w części będą jakoś ten chaos ogarniać. Nie wszystkie te przepisy są moim zdaniem odpowiednio sformułowane. Jest trochę niezrozumiałych kwestii, głównie dotyczących osób, które będą przemieszczać się przy pomocy urządzeń wspomagających ruch, bo myślę, że powinniśmy powiedzieć w ogóle jakie te przepisy wprowadzają. Urządzenia są trzy. Będą urządzenia wspomagające ruch, to co powiedziałem, czyli zwykłe wrotki, hulajnogi nie napędzane silnikiem elektrycznym, manualnie przez siłę ludzkich mięśni, będzie elektryczna hulajnoga, no i będzie urządzenie transportu osobistego, czyli wszystkie urządzenia elektryczne nie będące elektryczną hulajnogą. Tam jest podana definicja co do wszystkich tych trzech nowych urządzeń. Jak to w rezultacie będzie? No To jest kwestia tego, jak również odpowiednie służby będą podchodzić do
0: kwestii przestrzegania tych przepisów, które od 20 maja zaczną obowiązywać. Jesteśmy właśnie na początku, tak warto sobie powiedzieć, co się zmieni, bo w tym momencie... Hulajnogiści, użytkownicy hulajnóg byli traktowani bardzo różnie, ale jednak wykształciła się taka niepisana zasada, że byli traktowani jako piesi. Stąd też w wielu przypadkach za, przykład, za jazdę po drogach rowerowych, po kładkach, które pozwalają jeździć tylko rowerzystą, użytkownicy hulajnóg byli karani mandatami. Policja traktowała, czy Straż Miejska traktowała je jako pieszych. Z drugiej strony też często to było, też przez policjantów nie było dosyć skutecznie egzekwowane, bo, bo z jednej strony jeździli po tych drogach rowerowych. Wiedzieliśmy, że te przepisy niedługo nowe wejdą i ci, którzy... No, też głupio było uczyć i karać mandatami, edukować w złą stronę, jeżeli widzieliśmy, że w tą stronę pójdą przepisy. No i właśnie w tym momencie wydaje się, że co do zasady użytkownicy i tych innych elektrycznych urządzeń transportu osobistego będą traktowani prawie jak rowerzyści. Czy tak rzeczywiście jest i jakie obowiązki, jakie wymogi od takiego użytkownika hulajnogi elektrycznej będą wymagane od 20 maja.
1: No tak, faktycznie do momentu, kiedy nie było propozycji, jak uregulować kwestie elektrycznych hulajnok, czy też urządzeń transportu osobistego, to policja różnie do tego podchodziła. Było wiele kontrowersji związanych z tym, do jakiej grupy użytkowników dróg zakwalifikować ich. Część uważała, że są to piesi, bo to, Tak, by rano pod uwagę te osoby, które faktycznie przemieszczały się na hulajnogach, wrotkach i rolkach, ale tych właśnie zasilanych siłą ludzkich mięśni. Te wątpliwości pojawiły się w momencie, kiedy na elektrycznych hulajnogach okazało się, że można jeździć z prędkością zbliżoną do rowerzystów, a nawet czasem i szybciej, jeżeli taki sprzęt akurat sobie zakupiliśmy. Co trzeba będzie? Przede wszystkim tak, w momencie kiedy będziemy jechać, to zależy znowu, czy na elektrycznej hulajnodze, czy na urządzeniu transportu osobistego, to faktycznie w pierwszej kolejności będziemy musieli korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów. Jeżeli jej nie będzie, to w zależności od spełnienia poszczególnych warunków będziemy mogli jeździć albo po jezdni, albo po chodniku. Więc to, to wszystko też jest opisane i dobrze, że w jakiś sposób zostało to uregulowane, pytanie, czy to jest wystarczające. Ja myślę, że akurat te miejsca i warunki, w których będzie się odbywać ten ruch są dobrze sprecyzowane. Więcej wątpliwości mam co do urządzeń wspomagających ruch, więc więc tutaj bym bardziej skupił się i więcej wątpliwości powiedział chętnie, bo jeżeli chodzi o elektryczne hulajnogi i urządzenia transportu osobistego, to w miarę z oczekiwaniami zostało to uregulowane i myślę, że nie będzie problemów z, ze zrozumieniem, gdzie, kiedy ma, po jakim rodzaju infrastruktury korzystać. Więc, więc tak, trzeba pamiętać o, o jednej ważnej sprawie, że zarówno przemieszczając się na elektrycznej hulajnodze, jak i urządzeniu transportu osobistego pochodniku. A będziemy to mogli praktycznie robić, kiedy nie ma infrastruktury dla rowerzystów albo pojezdni, która jest obok chodnika, pojazdy i inne mogą jechać, samochody mogą jechać szybciej niż 30 km na godzinę, to po chodniku będziemy mogli jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustępować miejsca i oczywiście pierwszeństwa wszystkim pieszym. To jest najważniejsza sprawa. Przekraczając jezdnię będziemy musieli to robić po przejazdach dla rowerzystów nie po przejściach dla pieszych. Więc to tak w skrócie myślę najważniejsze, najważniejsze rzeczy jeżeli chodzi o zachowania uczestników na elektrycznych hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Kto będzie mógł poruszać się? Tak samo jak rowerzyści więc od 10 roku życia będzie można jeździć na elektrycznych hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego pod warunkiem, że będziemy posiadać kartę rowerową lub inne odpowiednie dokument, na przykład prawo jazdy kategorii AM,
0: które jest dostępne od 14 roku życia. Więc tak to skruptowo wygląda. Też chyba ważną uwagę warto dorzucić, patrząc na dotychczasowy, może trochę stereotypowy profil użytkownika systemów w pożyczaniach że będą mandaty za to, że za jazdę po alkoholu, co do tej pory nie było tak oczywiste i często było traktowane jako Fajny sposób na powrót z imprezy czy z knajpy wieczorem, gdy komunikacja nie kursuje już tak często W tym momencie to będzie traktowane chyba podobnie jak w przypadku jazdy na rowerze ale właśnie wspomniał Pan o tych urządzeniach wspomagających ruch transport. No i tutaj chciałbym zapytać, o jakich to urządzeniach mówimy, bo wiem, że wywołało to sporo kontrowersji, że te przepisy, które się pojawiły, mogą wielu ludziom utrudnić życie.
1: A więc właśnie, będą to, tak jak do tej pory, rolki, wrotki, hulajnogi manualnie napędzane, czyli siłą ludzkich mięśni. Zresztą, jak sobie szybko znajdę, bo warto przytoczyć definicję, urządzenia wspomagającego ruch, będzie to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej napędzane siłą mięśni. Więc tak jak mówię, no do, do tej pory znane wrotki, rolki, hulajnogi nie napędzane silnikiem elektrycznym, ale również pod tę definicję spokojnie mogą być włączone takie urządzenia ciekawe jak pogostik, czyli taka sprężyna do skakania. Szczerze mówiąc dobre jakieś specjalne buty do biegania też by się w tę definicję wpisywały. Co to rodzi kontrowersje? No to tu już musimy przejść do kwestii związanych po jakiego rodzaju infrastrukturze będą mogły się przemieszczać osoby korzystające z urządzeń wspomagających ruch i tutaj jak czytamy, to będzie artykuł 15 znowelizowany. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. Czyli będą te osoby mogły korzystać z chodnika, drogi dla pieszych, tutaj jest takie rozgraniczenie, lub drogi dla rowerów. Z tym, że nigdzie nie jest napisane... Czy jeżeli jest chodnik i droga dla rowerów obok, to korzystający z urządzenia transportu wspomagającego ten ruch będzie musiał korzystać z której części? Jest tutaj dowolność, więc to jest dość ciekawe i zobaczymy w jaki sposób będzie respektowane przez uczestników ruchu drogowego, bo jak dla mnie to będą mogli w w takim momencie korzystać zarówno z chodnika, jak i z drogi dla rowerów i nie będzie problemu z tym, żeby, żeby policja nakazała jakiegoś innego rodzaju zachowanie. Bardzo ciekawa kwestia jest tego, kto będzie mógł w ogóle korzystać z tych urządzeń wspomagających ruch. Mianowicie już z innych przepisów, takich ogólnych, które obowiązują, osoby do siódmego roku życia mogą przebywać na drogach publicznych tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej dziesiąty rok życia. Pomiędzy siódmym a dziesiątym rokiem życia, no już już w ogóle starsze osoby od siódmego roku życia mogą przemieszczać się same po drogach publicznych. Jeżeli chodzi o rowerzystów, to między właśnie 7 a 10 rokiem życia można jeździć na oddzielnym rowerze, ale pod opieką osoby dorosłej dorosłej, oraz nie można korzystać z infrastruktury dla rowerzystów. Rowerzyści, osoby niepełnoletnie między 7 a 10 rokiem życia jadąc na rowerze pod opieką osoby dorosłej są traktowani jako piesi, a więc nie mogą korzystać z infrastruktury dla rowerzystów, ale osoby Wspomaga, które korzystają z urządzeń wspomagających ten ruch po ukończeniu siódmego roku życia będą mogły korzystać z infrastruktury dla rowerzystów. Czyli ośmiolatek jadący na rowerze nie może jechać po drodze dla rowerów, ale ten sam ośmiolatek jadący na hulajnodze nieelektrycznej, na hulajnodze w zwykłych rolkach, deskorolce czy właśnie skacząc na pogostiku będzie mógł korzystać z infrastruktury dla rowerzystów. Ja trochę tego nie rozumiem, Skąd takie rozgraniczenie? Bo skoro ustawodawca lata temu doszedł do wniosku, że dla ośmiolatka na rowerze ruch na drogach dla rowerów jest może być niebezpieczny, jest zbyt dynamiczny, stwarzający jakieś zagrożenie, albo ten ośmiolatek dla innych rowerzystów pewnego rodzaju jest zagrożeniem, więc zostało zabronione korzystanie z infrastruktury dla rowerowej, to nie rozumiem, dlaczego ustawodawca daje taką możliwość dla osób, które będą przemieszczać się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch. To jest bardzo ciekawe. Druga sprawa, osoba, która będzie przemieszczać się przy użyciu tych urządzeń nie jest kierującym, a więc nie obowiązują ją znaki drogowe, które są przeznaczone dla kierujących pojazdami. Więc pytanie, czy na drogach dla rowerów dwukierunkowych jednokierunkowych, przepraszam, na drogach dla rowerów jednokierunkowych, takie osoby będą mogły przemieszczać się w przeciwnym kierunku, czyli pod prąd, skoro ich nie obowiązują znaki drogowe dla kierujących pojazdami. To jest dość zastanawiające. Kolejna kwestia, która jest sporna moim zdaniem, jeżeli chodzi o urządzenia wspomagające ruch, to jest miejsce do przekraczania jezdni. Tutaj ustawodawca mówi, że przekraczając jezdnię osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie mogła to robić na przejeździe dla rowerzystów, co jest wynikiem tego, że będzie mogła korzystać z infrastruktury dla rowerzystów, czyli dróg dla rowerów, ale też po przejściu dla pieszych. Z tym, że nigdzie nie ma żadnych przepisów mówiących o tym kto ma pierwszeństwo? Czy będzie to miała osoba wjeżdżająca, chcąca skorzystać z przejścia dla pieszych przed pojazdem nadjeżdżającym, przed samochodem, czy jednak kierujący samochodem będzie mieć pierwszeństwo przed osobą, która będzie chciała skorzystać z przejścia dla pieszych? Takie przepisy są a propos przejazdów dla rowerowych dla rowerzystów i tam jasno jest wskazane, że osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem na przejeździe dla rowerzystów. Nie ma ani słowa analogicznego do przejść dla pieszych. Podczas prac w parlamencie w uzasadnieniu do projektu sam projektodawca napisał co jest kolejnym jakimś aberracją i dziwnym sformułowaniem, że nie będzie można korzystać z przejść dla pieszych, korzystając z urządzeń transportu wspomagającego ruch. Więc tutaj jest sporo kontrowersji, więc dobre pytanie jest takie, czy w miejscach, gdzie nie ma przejazdów dla rowerzystów, taka osoba będzie musiała na przykład zdjąć rolki i przejść po przejściu dla pieszych, nie wiem, szybko założyć buty albo w skarpetkach? No bo z hulajnogi zwykłej łatwo jest zejść i przeprowadzić, ale są takie urządzenia, które jednak będą wymagały
0: Trochę więcej niż tylko zejścia z urządzenia, właśnie zdjęcie rolek. Nie brzmi to jak materia, która będzie łatwa do wytłumaczenia tym wszystkim użytkownikom, który przecież już teraz, gdy obostrzenia lockdownowe zostają powoli znoszone, ale też gdy pogoda staje się lepsza, wylegną na ulicę i będą używać zarówno tych urządzeń, jak rolki czy wrotki, ale również przecież systemu wypożyczenia hulajnóg. Szczególnie, że te przepisy wchodzą, co prawda mówi się o nich od jakiegoś czasu, że zaczną obowiązywać, ale wydaje się jednak, że wchodzą lekko po, po cichu, patrząc na to, jak wiele osób będą one dotyczyć, będą dotykać. Z nieukrywaną przyjemnością chcemy Was poinformować, że międzymiastowo jest partnerem medialnym Kongresu Polityki Miejskiej, który odbędzie się w Katowicach 7-8 czerwca, czyli już niedługo, już prawie za miesiąc. Kongres Polityki Miejskiej to największe takie wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej ze studiem nagraniowym w Katowicach. Ale my będziemy na miejscu. Na miejscu będą również dziesiątki, jeżeli nie setki ekspertów, urzędników zajmujących się samorządem, politykami miejskimi, wszystkimi aspektami. Mamy nadzieję, że uda nam się stamtąd coś dla Was nagrać. O szczegółach naszej obecności będziemy Was jeszcze informować, a już teraz gorąco Was zachęcamy do rejestracji na wydarzenie, które ruszy już w najbliższych dniach. Ale chciałbym jeszcze wrócić troszkę do tego, jak te przepisy były tworzone, bo wspominałem na początku, że że to powstawało bardzo długo, że Pan też wspomniał, że pojawiały się kolejne, kolejne propozycje, Nad jednymi pracowało Ministerstwo Infrastruktury, pojawiła się przecież też kontropozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, które chciało się tym tematem zająć. Ostatecznie rząd doszedł do porozumienia, wprowadzono jedną wersję, ale jednak wydaje się, że po zaproponowaniu tych przepisów w środowisku eksperckim był pewien niedosyt tego, że że tym tematem nie nie zajęto się do końca tak, jakby oni tego oczekiwali. Więc tutaj chciałbym pana zapytać, czego zabrakło? Pana zdaniem, ale też o jakich głównych rzeczach mówiło się, a ich nie ma w tych nowych przepisach, właśnie w kontekście uregulowania tego chaosu.
1: No więc to jest tak, że Ministerstwo Infrastruktury, dając do konsultacji publicznych projekt, który ma mało wspólnego z tym, co ostatecznie weszło w życie i zostało uchwalone, i to nie tylko jeżeli chodzi o te przepisy, ale o chociażby inne przepisy, które wchodzą w życie od 1 czerwca, mówiące o ustępowaniu pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych przez kierujących pojazdami. W momencie kiedy te konsultacje społeczne się odbyły i tam było bardzo dużo uwag, bardzo dużo wtedy było uwag, to Ministerstwo Infrastruktury zrobiło ten obecny, te obecne przepisy, o których dzisiaj rozmawiamy i ich już nie konsultowało, bo nie musiało. Ponieważ to był wynik, jak samo ministerstwo wskazywało, wynik właśnie konsultacji społecznych. Więc w, takim, w, w takiej formie, której wchodzi w życie, przesłano do najpierw zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a później do prac w parlamencie. Więc szczerze mówiąc, szeroko rozumiane instytucje, które zajmują się pozarządowe, oczywiście, podmioty różnego typu, które zajmują się prawem drogowym, bezpieczeństwem na drogach, mobilnością, transportem nie miały okazji konsultować tych zaproponowanych przepisów, które weszły w życie. To zostało skierowane do parlamentu i w takiej formie, w jakiej zostało zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury, zresztą autorem tych przepisów jest Departament Transportu Drogowego, Odpowiednia jednostka w Ministerstwie Infrastruktury zostały uchwalone, więc nie dano zbytnio okazji podmiotom pozarządowym zapoznać się wcześniej oraz zesłać uwag co do tego. Czego brakuje? Na pierwszy rzut oka w przepisach, czyli w nowelizacji ustawy o prawo o ruchu drogowym brakuje tego jakiej mocy mogą być elektryczne hulajnogi czy też urządzenia Wspomagają urządzenia transportu osobistego. To będzie zawarte w odpowiednim rozporządzeniu o warunkach technicznych dla pojazdów. To rozporządzenie jest w czasie właśnie konsultacji, już zostało to zaproponowane. Są też podane wstępne gabaryty dla elektrycznych hulajnóg oraz urządzeń transportu osobistego i jak można przeczytać z tych propozycji, elektryczna hulajnoga -hulajnoga lub UTO nie może przekraczać 90 cm szerokości, dopuszczalna długość pojazdów to będzie 130 cm i masa własna to 25 cm. I ponadto w hulajnodze elektrycznej konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km na godzinę. I to ma zapewnić możliwość skutecznego hamowania. Ponadto elektryczna hulajnoga będzie musiała być wyposażona w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec oraz w sygnał dźwiękowy, tak jak zresztą to są rowery. Będzie też musiała mieć światła pozycyjne z przodu i z tyłu. Więc tutaj akurat dobrze, że na poziomie rozporządzenia zostało to jakoś unormowane. Też trochę dziwi, że jednak to się nie pojawia w ustawie Prawo o ruchu drogowym, bo na przykład jakieś odniesienia co do wyposażenia i co do masy gabarytów są i przy rowerach i przy innych pojazdach, więc, więc tutaj ustawodawca uznał, że wystarczy to w rozporządzeniu zapisać. Moim zdaniem wystarczy i słusznie, że to się tak stało. Czego brakuje? No Moim zdaniem brakuje w tych przepisach tego, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o o elektryczne hulajnogi i urządzenia UTO, tak zwane, to miejsca są w miarę ok, po których będzie można się przemieszczać. W miarę ok jest to sklasyfikowane. Można mieć pewne wątpliwości co do pozostawiania tych urządzeń, ponieważ tutaj ustawodawca jasno określił miejsca, w których będzie można zatrzymywać i będą, będzie można pozostawiać te urządzenia. Zresztą ta miejsca nie będą dotyczyć tylko urządzeń transportu osobistego i elektrycznych hulajnóg, ale również rowerów, co co jest bardzo ciekawe. Więc myślę, że tutaj też warto o tym powiedzieć, w których miejscach będzie można pozostawiać. Mianowicie przy krawędzi chodnika, drogi najbardziej oddalonej od krawędzi jezdni. Tutaj na przykładzie jest jezdnia, chodnik obok i trzeba będzie przy tej prawej krawędzi chodnika, patrząc przodem w kierunku ruchu, który odbywa się na jezdni. To jest dość ciekawe i tutaj sami zainteresowani, czyli między innymi operatorzy elektrycznych Hulainuk wskazywali, że to miejsce nie jest do końca dobrze przemyślane, bo w rezultacie najczęściej będzie te pojazdy pozostawiać przy blokach, czy też na przykład przy pasach zieleni. A tam często poruszają się, po tej stronie chodnika poruszają się osoby niedowidzące lub niewidzące. Więc tutaj te te pewne wątpliwości były. Z tego co wiem, były spotkania z Ministerstwem Infrastruktury, które powiedziało, że sprawę będzie monitorować i w razie czego będzie nowelizować te te przepisy. Więc, Więc tak, pytanie czy te przepisy sprawią, że urządzenia będą lepiej pozostawiane w przestrzeni publicznej. Moim zdaniem odpowiedź no znów poznamy w przyszłości, bo to kwestia tego, jak odpowiednie służby, czy Straż Miejska, czy Policja będą się odnosić do y, tej kwestii. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, no ale jest to jednak już jakieś unormowanie. Jeżeli pojazd jest pozostawiony źle, niezgodnie z przepisami, no to y, jest y, przyczyn do tego, żeby nałożyć mandat lub usunąć ten pojazd, urządzenie z przestrzeni publicznej. Zobaczymy, czy tak się będzie działo. Do tej pory widzimy, że jeżeli te urządzenia elektryczne hulajnogi głównie gdzieś leżą na chodnikach, utrudniają ruch pieszym czy też na drogach dla rowerów, no to miasta, na przykład Warszawa, dość dość chętnie usuwała te urządzenia, składowała je w różnego rodzaju magazynach, był problem z tym, że operatorzy niechętnie zbyt przychodzili po te urządzenia, nie opłacało im się to, więc więc to też będzie ciekawa sprawa, którą poznamy pewnie w ciągu
0: najbliższego roku, jak, jak odpowiednie służby będą podchodzić do tej kwestii. Czy te nowe przepisy wprowadzają jakieś nowe możliwości dla samorządów w kontekście porozumień, uzgodnień, ale też może narzucania pewnych wymogów tym operatorom systemów wypożyczalni hulajnogowych, czy to dalej będzie, tak jak to przynajmniej znam z z krakowskiego podwórka, gdzie jednak te wszystkie Ograniczenia, które wprowadzono jeszcze w ostatnich latach wynikały jakby z dobrowolnego porozumienia. Więc na obszarach historycznego centrum wprowadzono, czy na obszarach również parków wprowadzono ograniczoną prędkość tych hulajnóg do 15 km na godzinę. Rozpoczęto również, choć to do tej pory niezbyt było skutecznie egzekwowane, ale rozpoczęto wyznaczanie konkretnych miejsc, gdzie przynajmniej operatorzy, deklarowali, że będą zostawiać swoje hulajnogi w nocy czy, ranem, czy rano, gdy, gdy rozstawiają mnie po tych najważniejszych punktach w mieście. Czy jednak to wciąż będzie na zasadzie takich dobrowolnych porozumień, czy coś, czy coś nowego w tej kwestii się zmieni? No i też pytanie, czy będą jakieś większe obostrzenia w stosunku do indywidualnych użytkowników tych systemów? Bo ja z tego, co zrozumiałem, ta kwestia parkowania i pozostawiania tego we właściwym miejscu, to wciąż będzie kwestia tego, jak użytkownik zostawi tą hulajnogę. Tak? To on będzie odpowiedzialny i jego ewentualnie będzie można obciążyć mandatami.
1: No tak. Nie wydaje mi się, że ustawa Prawo o ruchu drogowym i odpowiednie rozporządzenia co do tej ustawy to odpowiednie miejsce, żeby regulować współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a jakimiś operatorami, podmiotami prywatnymi, które świadczą usługi e-sharingu. Chyba to powinno być uregulowane w innych przepisach i dogadane właśnie z, z jednostkami samorządu terytorialnego. Nie wiem, czy to jednak dla jakiegoś rodzaju współpracy nie jest dobrze, że to samorządy z operatorami będą się dogadywać. Po prostu. I to operator na przykład elektrycznych wynajmu elektrycznych hulajnóg będzie zapewniać odpowiednie stacje dokujące i odpowiednie miejsca przeznaczone do parkowania. Więc tu jest kwestia dogadania się pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a tymi właśnie operatorami. Zresztą tak jak to jest na przykład przy okazji wypożyczalni rowerów. Przecież, czy też też kwestii związanych z wypożyczaniem samochodów elektrycznych, które w Warszawie przecież przez pewien czas funkcjonowały. Trochę się to nie sprawdziło, no ale wszystkie zasady związane chociażby z parkowaniem odbywały się na zasadach ogólnych wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym. I tak to teraz będzie, jeżeli chodzi o elektryczne hulajnogi, urządzenia transportu osobistego, czy właśnie rowery. Myślę, że jeszcze raz warto jest przytoczyć dokładny ten zapis, jak to zostało ujęte, jeżeli chodzi o pozostawianie postój tych urządzeń. Więc tutaj cytat z przepisów, które lada moment wejdą w życie, dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi przy zachowaniu warunków określonych w ustępie pierwszym punkcie drugim. Yy, tutaj już chodzi w ogóle do ogólnego parkowania na chodnikach, więc, więc jest jakieś odniesienie, jest to uregulowane w jaki sposób te urządzenia mają być pozostawiane i teraz kwestia oczywiście tego, jak będą do tego podchodzić osoby, które będą się poruszać moim zdaniem tutaj dość twardy orzech do zgryzienia będą mieli operatorzy do których będzie zgłaszać się np. Straż Miejska że ich urządzenia są źle pozostawione ale myślę, że one sobie poradzą przez geolokalizację i przez informacje, które zbierają o wypożyczeniach, bo w końcu w jakiś sposób regulują to i mają informację, kto w którym momencie wypożyczył elektryczną hulajnogę i w którym momencie przestał z niej korzystać i gdzie ją zostawił, więc w razie czego myślę będą miały też narzędzia w swoim zakresie, które będą nakładać jakieś sankcje na osoby, które źle pozostawiły te urządzenia. To też jest dobra kwestia tego udowadniania, że akurat korzystający z elektrycznej hulajnogi źle pozostawił to urządzenie, bo on przecież mógł to zrobić dobrze. A gdzieś w międzyczasie ktoś inny mógł przewrócić tę hulajnogę i dlaczego on ma brać odpowiedzialność za działanie innej osoby. Więc pytanie, czy w takim momencie karę jakąś finansową, czy też związaną z odholowaniem takiej elektrycznej hulajnogi będzie nakładana na operatora? Wydaje mi się, że tak. Zresztą tak jak to jest przy okazji wynajmowania samochodów w firmach, czy tak dalej. Najpierw mandat idzie do właściciela, czyli do firmy, która posiada samochód albo rower, albo inne urządzenie, a ona we własnym zakresie dochodzi, kto kierował tym samochodem i kto jest tak naprawdę winny. Także mówię, że że dużo jest pytań, na które odpowiedź poznamy w momencie, kiedy wejdą w życie te przepisy. Jakąś bazą one są. W jakiś sposób wychodzą naprzeciw postulatom, które pojawiały się i w znacznej części jednak regulują potrzebne kwestie związane z z tym aspektem. Jest jeszcze kilka kontrowersji związanych, czy w ogóle infrastruktura drogowa dla rowerzystów, drogi dla rowerów są odpowiednio przygotowane, żeby w momencie wejścia tych przepisów i niewątpliwie moim zdaniem Coraz częściej pojawiających się osób jeżdżących na elektrycznych hulajnogach czy urządzeniach transportu osobistego, wszyscy się pomieścimy na tych drogach dla rowerów. I czy przypadkiem za chwilę nie okaże się, a jeszcze do tego dodać trzeba te osoby poruszające się przy pomocy urządzeń wspomagających ruch, czy drogi dla rowerów nie są zbyt wąskie? To, że ich za mało jest, no to wiadomo. I to też w największych miastach, chociaż jeżeli o krachu wchodzi, to tam dość prężnie się rozwijacie z infrastrukturą rowerową i dość... Prężnie też wykorzystaliście ten czas związany z pandemią na pewne zmiany, więc tutaj trzeba pochwalić, inaczej jest w Warszawie. Ale Warszawa ma swój plan, którego się trzyma i nie uważa, że jest coś złego. Z nim to rozmowa na inny temat. Więc pytanie, czy infrastruktura drogowa w ogóle jest przygotowana na przyjęcie kolejnych uczestników ruchu drogowego? A jak możemy przeczytać, to ten... To źródło, ten, 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 ta część użytkowników elektrycznych hulajnóg wcale się nie zmniejszyła przez pandemię, a wręcz operatorzy, którzy dają możliwość korzystania z elektrycznych hulajnóg, rozwijają się przecież. Już w coraz większej liczbie miast pojawiają się wypożyczalnie elektrycznych hulajnóg, i to wcale nie w dużych miastach, ale też w mniejszych, i tam też te problemy zapewne będą. Więc czy te odpowiadając na to podstawowe pytanie, czy te przepisy mają szansę uregulować ten chaos, one na pewno są pewną bazą, a to czy uregulują to jest kwestia już zachowań i uczestników, którzy będą korzystać z tego i odpowiednich służb, które monitorują zachowania uczestników ruchu drogowego ale też jednostek samorządu terytorialnego, jak będą podchodzić do kwestii rozwijania
0: infrastruktury odpowiedniej. Zmierzając już do brzegu naszej rozmowy, chciałbym jeszcze nawiązać do jednego wątku. Nie ma co ukrywać, że urządzenia transportu osobistego i szczególnie hulajnogi elektryczne w ostatnich latach robiły furorę na ulicach ulicach największych miast, jak Pan wspomina teraz już, już nie tylko tych największych, Jak pana zdaniem zmienia to mobilność w miastach? Czy trochę to jest tak, że w ręce użytkowników, głównie młodych ludzi trafiła fajna zabawka, która oczywiście wspomaga przy poruszaniu się po mieście, ale jednak jest taką alternatywą głównie dla tych osób, które do tej pory były pieszymi i korzystały z komunikacji miejskiej? czy może urządzenia elektryczne, hulajnogi elektryczne są realnym wzmocnieniem w tym miksie transportowym, transportu zrównoważonego, bo o ile tutaj pewnie w przypadku Polski nie możemy mówić, że to jest stuprocentowo zeroemisyjny, to jednak nie ma co ukrywać, że jest to jeden z mniej emisyjnych środków transportu. Wiemy, że nie wszyscy mogą korzystać z rowerów, nie wszyscy chcą korzystać z rowerów z różnych względów. Czy pana zdaniem... To, że tych hulajnóg jest tak sporo, że ci operatorzy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Nawet już nawiązując do tego Krakowa, choćby tylko w tym roku do chyba czterech czy pięciu dołączyły dwie nowe wypożyczalnie. Więc te hulajnogi pojawiły się po dosyć mroźnej i zimowej wiośnie już teraz i gdy knajpy się otworzą pewnie pierwsze ogródki, a potem szerzej w wakacje, no to tych hulajnóg będzie sporo. Były statystyki oczywiście niepełne, bo, bo te liczniki rowerowe, które są, nie, roz, nie rozróżniają, czy ktoś jedzie rowerem, czy hulajnogą, ale były prowadzone statystyki w zeszłym roku, że czasem na drogach rowerowych nawet połowę ruchu to były hulajnogi, więc to już jest dosyć potężna skala. No i co, co pan o tym myśli? Czy to jest rzeczywiście coś, co o czym trzeba myśleć przyszłościowo i też w tym kontekście rozwijać infrastrukturę rowerową czy infrastrukturę dla dla tych urządzeń dedykowaną. Wydaje mi się, że
1: elektryczne hulajnogi czy też urządzenia wspomagające ruch czy też urządzenia transportu osobistego są pewną alternatywą i dodatkiem na krótkich dystansach. Oczywiście w początkowej fazie 2-3 lata temu, kiedy pojawiały się te urządzenia tak bardziej na masową skalę. Mówiono o tym, że one będą spełniać funkcję takiego dojazdu do transportu zbiorowego, żeby podjechać sobie kilometr czy tam pół kilometra do przystanku autobusowego, złożyć tą elektryczną hulajnogę i w jakichś tam komfortowych warunkach przewozić ją autobusem czy tramwajem czy metrem nawet. W zależności od tego, czy jest dostępne oczywiście w danym mieście. Pojawiły się te wypożyczalnie, które... W mojej opinii nadal nie spełniają jakiejś tam funkcji transportowej wielkiej, a raczej bardziej taką turystyczną, rekreacyjną właśnie na weekendy, żeby sobie gdzieś podjechać, miło spędzić czas i tak dalej. Dużą przewagą nad, rower, nad wypożyczal- wypożyczalniami rowerów ma to, że po prostu te hulajnogi można w każdym miejscu zostawić, nie trzeba szukać bazy dokującej, tak jak chociaż to jest w wielu miejscach wypożyczalni rowerowych. Chociaż tutaj też się starano już wprowadzić kolejny etap tych wypożyczalni rowerowych, żeby można było rowery zostawiać w każdym miejscu. Wtedy by opłata trochę była większa, No, ale niespecjalnie to zostało wykorzystane i, i, i wdrożone. Zresztą wypożyczalnie rowerów przechodzą jakieś w mojej opinii duży regres i spadek zainteresowania i o tym świadczą też dane. Jak porównamy właśnie liczbę wypożyczeń elektrycznych hulajnóg i rowerów, to one są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o 2020 rok. Tak patrząc globalnie, całościowo biorąc do kupy, kolokwialnie użyję, wypożyczania ze wszystkich miast, gdzie są i dostępne rowery i elektryczne hulajnogi. Więc jakiś potencjał dla firm, firm, które, które udostępniają elektryczne hulajnogi w Polsce niewątpliwie jest. Pytanie na jak długo, czy się z tym nie znudzimy. W mojej opinii to jednak nie będzie tego samego rodzaju transport jak rower. Czyli wychodzimy z domu i korzystamy z roweru jako normalnego środka transportu. Raczej to będzie nadal na zasadzie takiego, takiej zabawy, bardziej rekreacji. No bo i zasięg, i jakość przemieszczania się to nie jest jednak, jednak to samo. Szczerze mówiąc, to już moje osobiste odczucia są. Ja wolę jechać 10 km na, na rowerze niż przy użyciu elektrycznej hulajnogi większą frajdę mi to sprawia i też kwestie związane jednak z większym ruchem, bo trzeba pamiętać o tym, że na elektrycznej hulajnodze to stoimy, nie ruszamy się, a jednak na rowerze takim klasycznym trzeba pedałować, jest to też związane z ruchem dla nas. Niewątpliwie przez najbliższe lata myślę, że będzie rozwój tego rodzaju urządzeń, tego rodzaju pojazdów, Czy na długą metę powiedzmy dekady to się utrzyma? Nie chcę prorokować, ale myślę, że jest jakaś granica, po osiągnięciu której rozwój tych urządzeń już nie będzie tak dynamiczny jak jest to teraz. Myślę, że jednak w pewien sposób wchodzące w życie te przepisy również zahamują chęć użytkowania z tych właśnie pojazdów, no bo jednak w momencie, kiedy policja, mam nadzieję, czy też Straż Miejska będzie reagować na wykroczenia związane z użytkowaniem tych urządzeń, to już nie będzie takie fajne, bo jednak teraz jest większa dowolność, większa możliwość w robieniu, co się chce z tymi urządzeniami. Także myślę, że takie najważniejszy okres to będzie rok, dwa lata po wprowadzeniu tych przepisów i zobaczymy jak one wpłynęły na rozwój zarówno elektromobilności, małej elektromobilności i sharingu tych urządzeń, jak i na na to jak uczestnicy zachowują się na drogach
0: jeżdżąc na tych pojazdach i czy właśnie będą to nadal chętnie robić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem w Międzymiastowo był Krzysztof Woźniak, dziennikarz radiowy TOK FM. Ja przypominam tradycyjnie, że jesteśmy dostępni na wszystkich popularnych platformach podcastowych. Można nas tam subskrybować, można nas obserwować i pisać do nas na Twitterze czy na Facebooku. I oczywiście zapraszam do wspierania, jeżeli tylko doceniacie to, co robimy na stronie klubjagieloński.pl. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.